0: Trong những ngày đầu tiên của năm mới Chúng ta đến với một bộ chuyện rất hay Về chuyện ma làng quê có tựa đề là án mạng ngày Tết Thì cá nhân tôi xin được phép à, à, Thay mặt cho các bạn trong ekip à, Xin được kính chúc quý vị một năm mới Nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui Cầu mong cho quý vị à, à, Luôn luôn được bình an trong cuộc sống Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 Cơn gió xe lạnh khét thổi qua làm tung bay những tà áo trắng của những cô cậu học sinh đang trên đường tan học trở về nhà. Tiếng cười nói đùa nhau vui vẻ hơn hẳn những ngày thường khác. Bởi vì năm nay nhà trường cho học sinh nghỉ tiết sớm hơn mọi năm đến mấy ngày. Hôm nay cũng là một ngày buổi học cuối của năm âm lịch của cả trường. Tết đến xuân về trong lòng của ai cũng cảm thấy một cảm giác lâng lâng đến kỳ lạ từng nhánh cây ngọn cỏ dường như cũng đang háo hức chào đón xuân mới cơ khoác lên mình những nụ những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc một vài cây non cũng đua mình đâm chồi nảy lộc để đón xuân về chàng vừa đạp xe vừa vui vẻ ngâm nga một câu thơ trong chuyện kiều của nhà thơ nguyễn du ngày xuân con én đưa thoi thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi cỏ non xanh tận chân trời cành lê trắng điểm một vài bông hoa trang liền bị ngắt giữa chừng bởi tiếng gọi phía sau của tuấn người bạn thân ở trong xóm trang ơi trang chờ tôi với bà làm cái gì mà đạp xe như là ăn cướp thế hả trang ngoảnh mặt lại nhìn tuấn vừa cười vừa dục. đạp nhanh chân lên ông ơi đàn ông con trai mà đạp cái xe lề mề mãi không được một đoạn trang nói rồi đạp chiếc xe chậm lại để chờ tuấn tới nơi tuấn vừa thở hồn hền vừa nói khiếp nữa bà muốn ăn bánh trưng đến vậy rồi hả ngày thường bà có bao giờ đạp xe nhanh vậy đâu trang liền cười mà đáp ờ thì tâm trạng cũng đang háo hức thật đó nay cũng là hai mươi ba tết ông công ông táo kiểu gì mà ở nhà hôm nay bố mẹ tớ chẳng thịt con gà làm cơm bỗng đang đói cồn cào đến đây trốn nhìn trang bằng một đôi mắt lém lỉnh rồi nói đúng là cái đồ tham ăn thế hôm nào thì nhà bà gói bánh trưng Trang vẫn đạp xe đều đều tôi mắt long lanh mà nói Hình như mẹ tôi nói là 27 tiết nhà tôi mới gói Mà năm nay cây đào nhà tôi năm ngoái Đem trồng ở trước cửa Cũng đang bắt đầu nở hoa rồi đó Tôi lén nhìn gương mặt xinh đẹp Đang vô cùng giảng rỡ của Trang rồi nói Nhất nhà bà đó Khỏi phải mua cây mới Nói cho bà biết nhá Cây mai của nhà tôi đang ra hoa rồi Năm nay lại được đón một cái tết ấm áp đầy đủ lắm đấy Tuấn dứt lời thì cả hai quay sang nhìn nhau cười thích thú Hai chiếc xe của hai người lúc này đã rẽ vào con đường ở trong xóm Tuấn và Trang chào nhau rồi ra về Nhà Trang nằm ở đầu xóm Ngôi nhà lược mái ngói ba gian rộng rãi Lúc bấy giờ cũng đã là thuộc những hộ khá giả ở trong làng Bố mẹ của Trang là lao động tự do Nên đều là những người giỏi tính toán Làm ăn cần cù chịu khó Cho nên nhà Trang mới được có điều kiện tốt như hôm nay Chỉ có điều khiến họ vẫn luôn buồn phiền là bởi vì Ngày mẹ Trang sinh Trang ra thì là sinh đôi Trang còn có một người em nữa Nhưng không may người em đó đã mất ngay sau khi sinh ra được vài giờ đồng hồ Tốt từ đó mẹ của Trang cũng mất luôn khả năng sinh con Vì vậy Trang là tương lai là niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ Sinh ra trong sự bao bọc chiều chuộng từ nhỏ nhưng chẳng vì thế mà Trang lại ham chơi đua đòi Theo đám bạn như nhiều đứa trẻ khác Ngay từ nhỏ Trang đã léo đẽo theo mẹ ra ngoài đồng đi cấy giúp mẹ Những việc vặt trong nhà mà ở đội tuổi của Trang có thể làm Thì Trang đều làm hết Rồi sau đó là cầm cội và đóng sách vở Xóm tuy nhiều bạn bè cùng Trang lứa Nhưng Trang chỉ chơi thân duy nhất với Tuấn Còn với những đứa khác thì cũng chỉ là qua loa đại khái Ngày cùng làng xóm thì chào hỏi nhau lấy một tiếng Tuấn nhà nghèo muốn đi làm xa rồi lấy vợ ở nơi khác Để lại hai mẹ con Tuấn đương tựa với nhau mà sống Mặc dù hoàn cảnh khó khăn Nhưng Tuấn là một đứa trẻ có nghị lực Biết vượt qua cái khó để có được một thành tích học tập vô cùng đáng nể Có lẽ vì cái điểm chung là đều cần cù chịu khó ngoan ngoãn học giỏi Cho nên Tuấn và Trang chơi rất thân vinh nhau Ngay từ tuổi nhỏ cho đến tận bây giờ Hai người đã bước sang năm cuối phổ thông, bắt đầu ôm ấp những giấc mơ mới mẻ với một cuộc sống sinh viên xa nhà và một ngôi trường đại học mà cả hai từng mơ ước. Vừa đạp chiếc xe và tít sân, Trang đã ngửi thêm mùi nhang thơm tràn ngập khắp không gian. đó là hương vị của những ngày giáp Tết. Trang vui vẻ xách chiếc cặp chạy vào trong nhà rồi chào bố, rồi chạy tót xuống bếp như thi mẹ đang lúi húi bên bếp lửa. Trang cất tiếng chào như nhảnh. Con chào mẹ, hôm nay nhà mình cũng không có ông táo, mẹ đã mua cá chép mang ra ao đình thả chưa? Mẹ Trang nhìn con gái với một ánh mắt âu yếm rồi cười hiền tử Con gái đi học về rồi đấy hả? Mẹ chưa có thả đâu Con cá chép vẫn còn ở trong chậu đó, con đổ một ít nước vào trong tứ bóng Rồi con bỏ con cá chép đó vào đạp xe mang ra ao đình thả giúp mẹ nhé Trang liền vâng lời của mẹ bỏ con cá chép vào trong túi Rồi đạp xe hướng về phía ao đình Lúc này cũng đã là hơn 12 giờ trưa, khu vực ao đình vô cùng vắng vẻ. Có lẽ mọi người đã đem cá ra ngoài này thả hết từ sớm. Chàng vội vàng bước xuống cầu thả con cá chép xuống dưới ao. Chàng cái mỉm cười nhìn thấy con cá quấy đuôi bơi đi, rồi quay lưng toan bước trở về, thì bỗng nhiên có một tiếng quẫy nước khá lớn phát ra từ phía sau, khiến cho cô giật mình quay lại. Bên dưới mặt ao lập lờ một cái bóng đen khá lớn đang lừ lừ bơi đi rất chậm. Trang liền thốt lên. "Ôi, sao ao đình làng nhà mình đã có con cá lớn đến vậy chứ? Thương mặt của Trang bấy giờ tỏ ra khá bất ngờ và tò mò. Trang đứng yên một chỗ nhìn theo con cá lớn. Cái bóng lưng đen xì kia vẫn còn đang bơi rất chậm về phía của Trang. Cô cố gắng quan sát xem con cá ấy thuộc loại cá gì mà lại to lớn đến những đó thì đột nhiên nó biến mất ngay trước mắt của trang trang đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng của con cá lớn kia đâu cả trang thất vọng trèo lên chiếc xe đạp trở về nhà trên đường về đi qua ngôi đình nhỏ cổ kính của làng trang lại một lần nữa giật mình bởi tiếng kêu của con quạ phát ra từ trên cây đa trước cổng đình trang ngước mắt nhìn lên thì con quạ liền vỗ cánh bay đi nhưng đột nhiên con quạ như bị ai đó bắn Đất đột ngột rơi xuống mái đình kêu lên những tiếng giận người rồi rơi xuống đất Trang đưa một bàn tay lên ngực Ánh mắt sợ hãi nhìn vào con quả đang nằm thoi thóc Rồi vội vàng đạp xe lao đi thật nhanh Ở nhà bà Loan mẹ Trang thấy con gái đi lâu chưa về Thì liền ra ngoài cổng để ngắm Thì bóng dáng của Trang đang đạp xe trở về Thì bà cảm thấy yên tâm Quay trở vào trong nhà rồi rục ông trội chồng của bà Ông mò chặt con gà đi hết tuần hương rồi đó con Trang nó đang về rồi kia kìa Nhanh lên cho con nó ăn không nó đói Sáng nay nó đi học vội vội vàng vàng đan cái gì đâu Ông trội từ trong nhà nói vọng ra À đừng rồi tôi chặt ngay đây Bà sang gọi vợ chồng chú chỉ sang đây Dùng bữa chung với gia đình mình cho nó vui Nghe nhắc đến vợ chồng Của người em trai của ông trội Thì bà Loan ánh mắt có chút tỏ vẻ không vui Bà bước nhanh vào trong nhà Rồi nói nhỏ với ông trội Bố con Trang này Hôm nay là hai ba Tết Ông công ông táo nhà nào cũng chẳng làm cỗ, Nhà chú thím mấy kiểu gì mà chẳng thắp hương Chắc gì chú đã sang mà mới Ông trội biết được rằng Vợ của mình không thích vợ chồng của người em cho lắm Bởi vì thường ngày Hai vợ chồng của người em trai Thường ngày có lối sống và phong cách ăn nói Hoàn toàn trái ngược với gia đình của bà Luôn tỏ ra mình là hơn người Nhưng ngược lại Hai vợ chồng của người em Thì lại đang nợ hai vợ chồng Cô một khoản tiền không hề nhỏ Cách đây đã 6-7 năm mà không thích trả. Ông trội là người sống biết điều và luôn coi tình cảm anh em ruột thịt là trên hết. Với ông giữ tình cảm anh em đó nó quan trọng hơn đồng tiền. Cho nên ông cũng chẳng đòi mặc cho người em bao giờ có thì trả lại cho ông. Bà Loan dục chồng đòi nhiều lần nhưng mà ông đều ậm ừ cho qua. Biết tính của chồng nhiều lần bà hỏi khéo nhưng cả hai vợ chồng người em đều phớt lờ là duyệt làng sang chuyện khác. Cứ như vậy mà bước sang năm nay Cũng đã là cái Tết thứ bảy Kể từ khi vay mà hai vợ chồng người em Vẫn im lặng không trả Thậm chí là một câu nói khất nợ cũng không có khé thở dài ông trội liền chép miệng rồi bảo Thì bà cứ sang bảo chú Thím ấy một tiếng Anh em ở gần nhà sắt vách chẳng ngẽ lại không có bảo Bà cứ nghe tôi sang bảo chú Thím ấy đi Thêm bát thơm đũa thì chưa có cái gì đâu Bà Loan biết ông trội là người sống có tình nghĩa Rất thương anh em ở trong nhà bà không cãi lại mà liền nói "Thôi được rồi để tôi sang mời Chu Thi mấy qua Không ông lại bảo tôi thế này thì nọ Ông trội nghe vậy thì liền ngước ánh mắt lên nhìn vợ Rồi cười vui vẻ Bà Loan không cười lại với ông mà quay ngoắt bước ra bên ngoài Gương mặt tỏ ra khó chịu Nhưng bà Loan vốn là một người yêu thương gia đình Và luôn luôn tôn trọng quyết định của chồng cho nên bà vội vàng bước ra ngoài cổng sẽ đến nơi thì cũng là lúc Trang đạp xe vừa tới Thế mẹ đang đi ra ngoài Trang liền cất tiếng hỏi "Ơ ờ, chưa rồi mẹ còn đi đâu đó hả con đói lắm rồi này Bà Loan liền đáp lời Mẹ sang mời chú thím sang dùng cơm cùng nhà cho nó vui Con vào trong nhà dọn mâm cơm cùng với bố con đi Trang ngoan ngoãn lễ phép vâng lời của mẹ rồi đạp thẳng xe vào trong sân Bà Loan sang bên nhà người em chồng đến cổng bà cất tiếng gọi. chứ thêm chị có nhà không? Bà Loan vừa dứt lời thì một người phụ nữ mập mạp thân hình sổ xế bước ra. Tay chống ông trước khiên nhà rồi lạnh nhạt đáp. Có nhà ai đấy? Bà Loan tỏ ra vô cùng khó chịu trước thái độ của người vợ em chồng. Bà hiểu rõ bà ta biết giọng của bà nhưng vẫn tỏ ra như vậy. Nốt cục tức vào bên trong bà cất lời. Thím dung đó hả? Thế chứ chú chị đâu? chị sang đây mời chú thím sang nhà dùng bữa Cùng với anh chị với cháu cho vui Người đàn bà mập mạp tin dung kia Lúc này liền thay đổi thái độ Tỏ ra vô cùng niềm nở Lạnh bạch như con vịt bầu chảy ra ngõ Giọng vồn vã Ôi trên bác Loan đó hả em lại cứ tưởng là ai Bác vào nhà uống nước Nhà em đang bận thắp hương dở Hôm nay là tiết ông công ông táo mà Bà Loan liếc mắt nhìn vào trong sân Thế cánh cửa ngôi nhà vẫn đang khép chặt Chỉ duy nhất có cánh cửa buồng vẫn mở vì khi nãy bà Dung đi ra chưa kịp đóng lại bèn ngập ngừng đáp. À, à thôi chỉ phải về đi lúc khác chỉ sang chơi. Mà mà sao nhà thắp hương lại đóng kín cửa im mìm thế? Bà Dung liền tỏ ra bối rối sau câu hỏi của bà Loan. Rồi cái giọng lanh lảnh lại vang lên. À đấy em bảo nhà em là mở cửa ra cho nó thoáng mà không có chịu nghe. Kêu là mở ra gió nó thổi vào nhà rét. Thì tôi bác cứ về nhà trước đi một lát nữa vợ chồng em sang. Bà Loan liền vội vàng đáp. Ờ à, thế chị về nha chú thím nhanh nhanh xong việc rồi rồi sang ngay đấy Ánh mắt của bà Dung đảo qua đảo lại liến thoáng Rồi đáp với cái giọng vô cùng thân mật Vâng ạ à, bác cứ về nhà trước đi Em và em dùng nhà em rồi sang luôn đây Rất lời bà Dung ngúng quẩy lạch bạch bước vào trong nhà Bà Loan bước ra khỏi ngõ thì khẽ lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm. Bà Dung vội vàng khép chặt cánh cửa lại Rồi bước tới chiếc giường ở bên ngoài nhà Lật chiếc chăn bông ra khỏi người của chồng dùy dục Dậy dậy đi có muốn đi ăn cỗ hay là nằm chết đói ở trên giường thì bảo Nghe thấy vợ nhắc đến cỗ Người chồng liền bật dậy cất tiếng hỏi Cổ ở đâu thế Ai mời nhà mình hả à? Để có bảo là mấy cái thằng đầu bò kia nó lại rủ rơi ăn uống đó Ăn xong chia tiền thì nhà mình làm gì còn su nào đâu Mẹ kiếp nó hôm qua còn 90 nó mà về Thì có phải hôm nay nên có tiền đánh chén no say rồi không Bà Dung nguyết dài nhìn chồng rồi nói Đánh để như ông có mà nước ra đê mà ở đó tương qua chỉ cần mở bắt lẻ ván cuối Mà ôm cả đống tiền 50-50 mà còn mất nữa là lần chọn Một số trong cả trăm con của ông Nhà bác trội vừa sang mời nhà mình Sang ăn cúng ông công ông táo Mau lên dậy mặc quần áo đi rồi sang đánh chén Người chồng liền vơ đôi dép dưới chân xỏ vào rồi vội vàng vào trong buồng Mặc bộ đồ khá bảnh bao Trẻ chuốt xong đầu tóc quay sang Nhìn vợ dù dục Bà cũng phải ăn mặc cho nó chỉnh chu vào Định mặc thế kia cho người ta khinh cho hả vẫn với cái giọng lanh lảnh chu hoa, bà dung đáp lại câu nói của chồng gớm nếu sĩ diện nó vừa thôi trong túi không có một đồng lại còn tỏ ra đây thật giàu có không liệu mà lo vay mượn đi thì cái nhà này cũng sắp sửa bay nốt rồi đấy ông chỉ nhìn vợ bằng ánh mắt đầy toan tính rồi nói bà cứ nghe tôi ăn mặc cho tươm tất vào phải thể hiện là người có tiền chứ một lát nữa tôi sẽ diễn một vở tuồng để kiếm tiền cho bà xem Nghe chồng nhắc đến tiền thì bà Dung đôi mắt liền sáng rực vội vàng cất tiếng Tiền ở đâu vay? Thế nhất đến nơi rồi làm gì có ai cho ông vay? Ông chị mỉm cười đưa bàn tay ra vẫy vợ lại gần rồi thì thầm vào tai của vợ Nghe xong cả hai liền nhìn nhau cười khoái chí Rồi trình tề lại quần áo rồi bước sang nhà người anh trai Bên nhà của ông trội cả ba người vừa dọn xong mâm cơm thịnh soạn Thì hai vợ chồng ông chị cũng hay bước vào sân Ông trội thấy em trai của mình tỏ ra niềm nở lắm, ông vừa cười vừa nói À đây rồi đây rồi, vợ chồng chú Thím sang rồi đấy hả, mau mau vào đây dùng bữa bánh chị với cháu Chàng cũng nhanh miệng vừa cười tươi vừa chào Cháu chào chú Thím ạ, à. chú Thím vào nhà ăn cơm ạ à? Hai vợ chồng ông chỉ cũng đáp lại cả ba người của nhà ông trội bằng những tiếng cười giòn tan Và gương mặt tỏ ra vô cùng thân mật Bước vào trong nhà cả hai ngồi xuống mâm cơm một cách tự nhiên rồi bà Dung lín thoáng nói Nhà em cũng vừa thắp hương xong Đang tính chặt con gà mang sang cho cháu Trang cái đùi Mà nhà hai bác cũng làm cỗ Thôi thì cũng chẳng mấy khi anh chị em trong nhà ngồi ăn cơm với nhau Vậy cho nên là hai vợ chồng em đành phải bỏ cơm cố ở nhà sang đây Ngồi với hai bác và cháu Ông chị nghe vậy thì tiếp lời của vợ À đúng đây Nhà vợ còn nguyên cái chai rượu Tây của ông bạn làm trên ủy ban thành phố Vẫn chưa có khui hay là bác để em về nhà lấy sang anh em mình cùng thưởng thức Bà Loan nghe thấy những lời ba hoa của hai vợ chồng ông chị Thì tỏ ra vô cùng khó chịu Duy chỉ có ông trội thì có vẻ tin những lời của hai vợ chồng người em trai Ông vừa cười vừa xua tay rồi nói Thôi, thôi được rồi Chú Thím nói như vậy là anh chị và cháu thấy được tình cảm của chú Thím rồi Anh cũng không có quen uống cái rượu tây Bà nào vẫn quen uống cái rượu nếp từ tay mình cất rồi Chứ cứ để đó tiết nhất là còn tiếp khách ông chị nghe anh trai của mình nói vậy thì càng được đà rồi nói, ấy bác không cần phải ngại đâu, nhà em còn có mấy trai nữa cơ mà. mặc cho ông chị nói nhưng mà ông trội vẫn xua tay từ chối. nhận thấy có vẻ chồng mình đã ba hoa quá đà bà dung liền khẽ ho lên một tiếng. hiểu ý của vợ ông chị liền nhanh chóng đổi chủ đề. ông chị vội nhấc chén rượu lên tay rồi nói, Thôi được rồi vậy thì hẹn bác mấy nữa tết qua nhà em rồi thưởng thức vậy. Hôm nay anh em mình cứ uống tạm cái rượu nút lá chuối này đã, em mời bác một chén. Ông trội vui vẻ cầm chén rượu lên, rồi ông quay sang dục ba người phụ nữ. Hai mẹ con và thím dung căn uống tự nhiên nhé, kể hai anh em tôi. Lâu lâu anh em tôi biết ngồi khéo hôm nay phải say mới được đấy. Nói xong thì ông trội liền cười lớn, bà Loan lúc này có vẻ không nhịn được nữa, bà liền nói với ông trội. Ông đang bệnh dạ dày đo liệu mà uống ít thôi, Tết nhất đến nơi rồi lại nằm ra đít thì khổ. Ông trội vốn không bị bệnh cho nên khi vợ nói vậy thì hiểu ý cố tỏ ra đôi chút ngượng ngùng. Bà Dung vốn là một người đàn bà tinh quái, cho nên nhìn thấy thái độ của ông trội bà Tân liền hiểu ra ngay. Đôi môi của bà ta khẽ nở một nụ cười nhạt rồi quay sang phía Trang lên tiếng. con bé Trang là càng ngày càng xinh đáo để đấy, còn mấy tháng nữa nào xong cấp 3 rồi thím giới thiệu cháu cho con của một người bạn thím nhà giàu đó, tiền nhiều vô kể Cháu mà lấy được con nhà đó thì cả đời ăn trắng mặc trơn khỏi phải lo toan Nghe bà thím nói vậy trang khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại Nhưng cố gắng gượng cười đắp cho phải phép Thím ơi cháu còn nhỏ mà, chuyện chồng con cháu không có nghĩ tới Cháu còn phải thi đại học chứ Bản thân cháu cũng muốn tự mình làm ra đồng tiền chứ không phải là chia tay xin ai Nghe thấy con gái của mình nói vậy thì bà Loan cũng cười rồi nói thêm Con gái nghĩ được như vậy thì mẹ rất ủng hộ đó Mình tuy là phận gái thế nhưng mà mình cũng có lòng tự trọng của riêng mình Chứ đâu phải là như một số người đàn bà Thậm chí là cả đàn ông con trai Sức dài vai rộng trong xã hội này Suốt ngày chỉ có ăn bám ăn không của người khác Nói xong bà liếc mắt ý tứ nhìn sang bà Dung rồi cất tiếng hỏi Chỉ nói vậy có phải không thím Dung? Bà Dung lúc này hiểu ý của bà Loan đang có ý đá xéo hai vợ chồng thì cũng có chút ngượng ngùng đáp lời. Vâng, vâng, bà bao ra đó chứ phải. Bà Dung dứt lời thì cúi mặt vào bát cơm mà ăn nhưng trong lòng thì đang vô cùng bực tức. Chàng ăn rất nhanh rồi mau chóng đứng dậy đi vào trong buồng Bên ngoài hai anh em ông trội vẫn đều đang nâng ly cùng chén với nhau hết lần này cho đến lần khác bà loan và bà dung thì vẫn ngồi đá qua đá lại vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo khi cả hai anh em mông trội đang ngả ngà say Trời đông trội nhìn chăm chăm ra ngoài cổng không chớp mắt Thế vậy thì ông chị bèn cầm chén rượu của mình lên rủi rục bác trội bác trội bác uống đi có cái gì ở bên ngoài mà bác nhìn kỹ vậy hả ông trội lúc này mới giật mình quay trở lại rồi đáp sao anh vừa nhìn thấy có đứa con gái nó mặc bộ đồ trắng nó lướt qua cánh cổng đó nên lượn qua lượn lại đợi đó mấy vòng rồi đi, Chứ chú chú nhìn xem xem có phải không Ông chỉ ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cổng, Nhìn một hồi cũng chẳng thấy đứa con gái nào đi ngang qua cổng như lời của ông trội nói Thì liền nheo nheo con mắt đã có phần lơ mơ vì rượu khó hiểu hỏi anh trai Đâu bác em nhìn một lúc rồi làm gì có đứa con gái nào như bác nói đâu Ông trội cũng nhìn lại người em trai của mình rồi tỏ ra khó hiểu nó vẫn còn đang đứng thập thọ ngoài cổng đó Chú say hay sao mà lại không có nhìn thấy nó Bà Loan và bà Dung Thế hai người đàn ông tranh cãi với nhau Thì cũng vội vàng đứng lên đi ra ngoài Nhìn về phía cánh cổng. Tuyệt nhiên chẳng có đứa con gái nào Như lời của ông trội nói Quay trở lại trong nhà Bà Dung liền lên tiếng chọc ông trội Bác trội say hoa mắt rồi hay sao ấy chứ Em và bác Loan vừa nhìn ra ngoài đó Làm gì có đứa con gái nào đứng ở ngoài đó Bà Dung dứt lời nhìn ông chị rồi cả hai liền cười. Điều cười ấy nó mang theo sự mỉa mai, khiến cho bà Loan cũng giận chồng tím mặt. Bà liền mắng ông trội. Đã không uống được thì đừng có uống, uống lắm rồi ông lại nhìn gà hoa cuốc. Ông trội liền đáp trả lại câu mắng mỏ của vợ. Tôi đã bảo là tôi không có say, rõ ràng là tôi nhìn thấy nó cứ đi qua đi lại thập thò ngoài cầu mấy lần cơ mà. Ông chị lúc này nháy mắt với bà Dung rồi quay sang hỏi ông trội Vậy thì bác thấy nó là con cái nhà ai Giữa trưa lại thập thò cộng nhà bác làm cái gì Ông trội đưa tay lên bóp chán Anh cũng không biết là nó là con nhà ai Anh không nhìn rõ được khuôn mặt của nó Ông chị lúc này liền cười lớn Chắc là bác say rồi Sao này tiểu lượng của bác kém quá Chứ có đây mấy kia mà nó còn đi qua đi lại mấy lần Bác còn không nhìn rõ mặt là con cái của nhà ai thì em cũng thua bác luôn rồi. Nghe những lời nói của mọi người ông trội cũng muốn cãi lắm. Nhưng mà đứa con gái kia từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Không còn thích thập thò trước cổng của nhà ông. Ông không nói thêm gì mà chép miệng nhấc chén rượu lên rồi nói. Thôi anh em mình uống tiếp đi mà kệ nó là ai. Có hay không có thì cũng trang quan trọng. Cuộc ăn nhậu lại tiếp tục Cho đến khi tan bữa Thì hai bà vợ cùng với Trang bê mâm bát ra ngoài sân giếng để rửa dọn Còn lại hai anh em ở trong nhà Sau một vài câu chuyện trên trời dưới biển Khi ấy ông chỉ mới ngập ngừng lên tiếng nói nhỏ với ông trội Bác trội này Sang đầu năm em tính đánh một lô hàng từ biên giới về Nhưng em vẫn còn đang thiếu khoảng năm chục triệu nữa Bác còn để cho em vay Xong chuyến hàng này em chờ bác cả nợ cũ lẫn nợ mới bác yên tâm đi chuyến hàng này em chắc chắn thắng lớn nghe nói đến số tiền năm chục triệu ông trội liền giật mình ông lập tức hỏi khi gì chưa buôn bán cái hàng gì mà cần cái số vốn lớn như thế ông chị liền hiểu ra tỏ vẻ bí mật rồi khẽ nói bác có thì bác cứ đưa cho em vay đi em hứa là ra tết em sẽ hoàn lại cho bác nếu bác muốn tính lãi thì cứ tính thật cao lên em sẽ hoàn trả đầy đủ không thiếu bác một xu đâu ông trội tỏ ra khó xử trước những lời đường mật của người em trai đang băn khoăn đắn đỏ suy nghĩ thì bà loan bước từ bên ngoài vào giọng đon đả hai anh em nói chuyện gì mà nghe có vẻ bí mật thế ông chỉ bị bà loan cắt ngang câu chuyện thì liền tỏ ra thất vọng lắm ánh mắt có chút tỏ ra khó chịu nhìn bà loan rồi gượng gạo đáp à, không có gì đâu bác ạ à, em đang bàn với anh ấy xem hôm nào hai nhà đi ra nghĩ trang để sửa lại mồ mả các cụ nhà mình ấy mà Bà Loan nghe ông chị nói vậy thì liền nói Đấy chết Chú nhắc nó mới nhớ đó Mấy hôm trước anh chị cũng tính sang nói chuyện với chú thím Về cái việc sửa sang mồ mả cho các cụ Thế nhưng mà chú thím đi suốt Ngày chẳng có khi ở nhà Anh chị cũng tính sửa sang lại Mà dạo này kinh tế nhà chị kẹt quá Bà Loan nói xong Thì liếc mắt dò xét thái độ của ông chị Có vẻ như ông chị hiểu ý thâm sâu Trong câu nói của bà Loan Thái độ và nét mặt trở nên gượng gạo lắm bà dung ở bên ngoài từ nãy vẫn cố gắng lắng tai nghe câu trò chuyện của ba người nhận ra chồng mình đang bị bà loan dồn vật thí khó cho nên liền giả bộ đánh rơi chiếc mâm xuống sân rồi la toáng lên bên trong nhà của ông chị liền nhanh nhẹn chạy ra hốt hoảng rồi đỡ lấy bà dung vội vàng hỏi bà bà có sao không bà dung được chồng đỡ dậy thì giả bộ tập tễnh bước lại bậc thềm nhà rồi ngồi xuống giải thích em đang bê mâm vào trong nhà thì đang đi rất đối bình thường Đột nhiên là em cảm giác như có ai đó đẩy em từ phía sau lưng đó Cho nên nhà mới ngã ra như vậy Bà Loan không nói gì cả Đôi tay vẫn nhanh thoăn thoát Nhặt những mảnh sành bị vỡ từ chính chiếc bát Ông trội nghe lời kể của em dâu Thì lại tỏ ra lo lắng Vốn ông là một người rất tín Cho nên khi nghe em dâu của mình nói như vậy Thì ông đang nghĩ ngay tới chuyện ma quỷ Cộng thêm với sự việc ông nhìn thấy đứa con gái Mặc bộ đồ màu trắng đi qua chiếc cầm Khiến cho ông càng thêm suy nghĩ Trang từ nãy đến giờ chứng kiến Cảnh bà thím đang bê mâm ngã sóng xoài ra sân Thì nét mặt của cô tỏ ra khó hiểu Bởi vì khi bà dung bê mâm đi vào trong sân Thì Trang cũng vô tình nhìn theo cái dáng đi lạch bạch của bà Rõ ràng theo cảm giác của Trang Thì bà thím cố ý ngã Chứ không phải do tác động nào khác Nhưng Trang lại không hiểu được lý do tại sao Bà thím của mình lại có hành động lạ lùng đến như vậy Cô tiến lại hỏi han bà thím mấy câu Rồi chăm chú quan sát một lúc sau trở vào trong thì bà Dung liền thì thào với điệu bộ có vẻ sợ sệt rõ ràng ban nãy khi mà ngã đó em cảm nhận được có một bàn tay lạnh lắm nó đặt lên vai của em xong rồi nó lại lại xô em ngã ra đó hay là ma bà Loan nghe bà Dung nói vậy thì liền tỏ ra khó chịu nhưng vẫn cố lấy giọng bình tĩnh nhẹ nhàng nói Thiểm chắc là nhầm thế nào ấy chứ nhà anh chị ở đây bao nhiêu năm chẳng có vấn đề gì tự nhiên hôm nay Thiểm lại nói là trong nhà chị có ma bà dung không đáp lại nét mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi trang lúc này có cảm giác như bà thím đang cố tình dọa ma nhà mình cho nên cô vô tư mà nói bà này trông nhìn thấy hình như là thím tự ngã sao ấy chứ trang vừa dứt lời thì liền bị ông trội nạt ngay còn nói cái gì thế hả con gái lớn rồi ăn nói phải biết giữ phép tắc hay lại tự ngã chảy sức hết cả đầu gối của mình ra dứt lời thì ông trội vội vàng bước vào chiếc bàn thờ thấp mấy que hương cắm lên miệng rồi lầm rầm khấn vái trang thấy bố của mình giận thì cũng không nói gì thêm đột nhiên không khí trong nhà trở nên căng thẳng hai vợ chồng của ông chỉ thấy vậy thì bèn lấy cớ xin phép ra về còn lại ba người nhà ông trội lúc này bà loan mới lên tiếng bà nãy chắc là chú chị lại loanh quanh mượn tiền nhà mình có đúng không tôi nhìn cách nói chuyện thậm thà thậm thuật của chuỗi là tôi biết ngay ông trội liền chối bay Tiền nào mà tiền tôi và chú ấy đang bàn mấy cái việc làm ăn mà thôi Bà Loan liền lắc đầu chép miệng rồi nói Chú Thí Mấy thì làm việc gì đâu Xây được cái nhà thì nợ hết người này người nọ Làng trên xóm dưới đi đâu người ta cũng nói là vợ chồng chú Thí Mấy lên thành phố Chê lô để cờ bạc nợ nần chồng chất Khéo cả cái nhà cô sắp bị người ta gán nợ đến nơi Bà Loan vừa dứt lời thì tiếng đập bàn của ông trội vang lên Khiến cho cả hai mẹ con phải giật mình ngỡ ngàng trước thái độ của ông Tôi nói cho bà biết Bà đừng có bao giờ có đi nghe miệng lưỡi của thiên hạ Để về mà nói xấu anh em ruột thịt nhà mình Ngày ngoài người ta chỉ có đặt điều nói xấu gia đình tan rã mà thôi Bà Loan thấy chồng của mình bực bội quá Thì bà cũng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa Bà quay lại nhìn ông trội rồi nói Đây là tôi nghe sao tôi nói vậy thôi còn trước nay tôi vẫn luôn giữ hòa khí trong gia đình của mình Chứ đã làm điều gì ảnh hưởng đến tình cảm anh em trong nhà bao giờ đâu Bà ông đập bàn đập ghế như vậy chứ Tiền của nhà mình thì cũng không còn nhiều Mấy tháng nữa con Trang nó đi thi đại học rồi Bao nhiêu thứ tiền phải lo đấy Ông muốn làm sao thì làm Nói xong thì bà Loan đi thẳng xuống bếp Trang thấy bố mẹ của mình cãi nhau thì cũng buồn bã đi vào bên trong Còn lại ông trội vẫn ngồi suy nghĩ vô cùng đăm chiêu dường như những lời của bà Loan làm trông chẳng mấy quan tâm ông vẫn đang nghĩ tới hình ảnh đứa con gái mặc bộ đồ trắng thập thọ ở ngoài cổng và chuyện cô em dâu kể bị một bàn tay vô hình lạnh buốt xu ngã ở ngoài sân hai vợ chồng của ông chị về đến nhà thì ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn ngó trước sau xem có ai nhờ ông trội dõi theo hay không thì lúc này bà Dung mới đẩy ông chị ra rồi nói bà nãy không có tôi chắc là ông bị mụ Loan dồn vào thế bí rồi không còn đường nào mà quanh quẩn để động vì để giải thoát trông Nên là tôi phải tự ngã chảy sức hết cả đầu gối đi này Ông trồi ánh mắt tỏ ra khó chịu lắm Nắm chặt bàn tay lại rồi đáp Bộ Loan ghê gớm thật đấy Mới nhìn qua đã biết tôi đang vay tiền của ông Anh Đang lúc quan trọng thì mụ ta đi vào phá tan hết cả kế hoạch của tôi Lại còn đòi tiền mình rất kéo nữa Đúng là không có bà thì, thì chắc tôi cũng không biết Phải xử lý thế nào cả Bà Dung liếc xéo nhìn đông chỉ bĩu môi dài thường thượt rồi hỏi thế chắc là chưa có mượn được tiền rồi Thế mà ông cứ nói như là chắc chắn lắm đó. Cái mồm của ông đúng là 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 nói mười thậm chí là không tin nổi một đó. Fan này không biết lấy tiền ở đâu ra để trả nợ cho bọn nó. Ông chỉ không đáp lời của vợ, mệt mỏi ngồi phệt xuống chiếc ghế đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên ông ta vỗ tay đen đét vào đồi rồi nói lớn. Có rồi, có rồi. Bà dung ánh mắt sáng lên rồi cất tiếng. Cái gì? Ông lại nghĩ ra trò gì hả? Ông chị ánh mắt tỏ ra vô cùng nham hiểm Nhìn bà Dung cười bí mật rồi nói Bà hôm nay lập được công lớn rồi Bà lại để tôi nói cái này cho bà nghe cái cách kiếm tiền này Lần này thì khả năng thành công rất cao Bà Dung tiến lại gần ghé sắt vào Để trông chị thì thầm vào tai Nghe xong thì bà Dung liền cười phá lên Nhìn vào mặt công ông chị một ánh mắt long lanh mà nói Ở vì ông lâu đến bây giờ tôi mới thấy ông thông minh được một lần đó Hay đó con cá này chắc chắn sẽ mắc lưới mà thôi Rất lời cả hai vợ chồng nhìn nhau mà cười Ở bên ngoài cổng bóng của một người con gái Mặc một bộ đồ màu trắng cũng vừa lướt qua cánh cổng của nhà ông chị Đúng lúc hai vợ chồng đang cười đắc chí. Đêm hôm ấy Trang đang ngồi ôn bài ở bên cạnh cửa sổ Lúc này là khoảng 10 giờ đêm Trời rét cho nên cả hai vợ chồng ông trội lúc này đang ngủ say Chờ đợi bên ngoài có tiếng mèo kêu lớn Chàng ngước đôi mắt nhìn ra ngoài cầm. Ở bên ngoài là một đôi mắt phát sáng xanh lẻ ở trong đêm ngay trước cánh cầm. thì ra là một con mèo. trang lầm nhầm một hồi rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách ở trước mặt. Một lát sau lại có tiếng lộc cộc phát ra nghe như là tiếng bước chân người đang bước đi bên ngoài ngõ. trang vẫn không mấy quan tâm vì cô cũng chỉ nghĩ đó là tiếng bước chân của ai đó hàng xóm đi ngang qua. Nhưng mà bước chân ấy dường như cứ đi đi lại lại quanh quẩn mà không hề rời đi khiến cho Trang bắt đầu để ý. Trang ngừng lại không đọc sách nữa mà chăm chú nhìn ra bên ngoài. Tiếng bước chân ấy đột nhiên biến mất. Ngay lập tức ở à, trước cánh cổng nhà cô có một bóng trắng đi qua đi lại. Tim của Trang lúc này như bắt đầu đập nhanh hơn. Đột nhiên bóng trắng đó dừng lại giữa cổng rồi một điệu cười ma mị vang lên vọng lại vào tay của Trang. Đôi mắt của Trang trở nên hoang mang vô cùng Cây đầu của bóng trắng kia Bắt đầu ngọ ngoại liên tục Rồi há cái miệng đỏ lòm ra hướng Về phía của Trang Quá kinh hãi Trang hét lên một tiếng thất thanh Tiếng hét của Trang Làm cho ông bà Trội tỉnh giấc Ông Trội liền vội bật dậy Với bật công tắc điện lao ra bên ngoài Thế con gái đang run rẩy Sợ hãi chạy từ trong buồng Vừa nhìn thấy ông Trội Trang liền nói Bằng cái giọng vẫn còn đầy kinh sợ: Bố ơi bố ở ngoài cổng nhà mình có con ma đấy bố. Ông trời chưa kịp hỏi thêm thì bà Loan liền chạy ra nắm đến tay con gái rồi vội vàng hỏi làm sao thế con sao đang yên đang lành lại sợ hãi như vậy. Trang lao vào ôm mẹ rồi thút thít khóc vừa khóc Trang vừa nói mẹ ơi mẹ con con nhìn thấy con ma đó mẹ ơi con ma nó ngoài cổng kia kìa nó cười nó há cái miệng đỏ lòm giữa với con, con 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 sợ lắm. Ông trội nghe con gái nói vậy thì ông liền đi vào trong nhà cầm chiếc đèn pin chạy ra ngoài cầm. Bà Loan liền trấn an con. Không sao đâu con, có mẹ đây rồi. Chắc là con chỉ mơ ngủ thôi không có gì đâu. Trang lắc đầu giọng vẫn còn đầy run rẩy Không đâu mẹ, ạ con vẫn thức học bài con chưa có ngủ mà. Con nhìn thấy ma thật đó. Bà Loan nghe Trang nói vậy thì bắt đầu tỏ ra suy nghĩ. Bà hướng đôi mắt dõi theo ông trội đang cầm chiếc đèn lia quan lia lại. Sau một hồi không thấy ai ông trội liền thở dài đi vào trong nhà Ánh mắt nhìn con gái rồi nói trong sự lo lắng Ở ngoài đó không có ai cả Chắc là anh người ta trêu con rồi chạy đi mất rồi Con đừng lo sợ quá Ông trội nói xong thì cùng bà Loan đỡ trang lên ghế Thực ra thì ông trội nói vậy là để cho con gái bớt sợ mà thôi Chứ trong lòng của ông thì đã dấy lên một nỗi lo sợ về tâm linh ma quỷ Hai ông bà động viên con gái một hồi Thì Trang đã bình tĩnh trở lại Ông trội mới ngập ngừng hỏi Mấy ngày hôm nay còn có thấy hiện tượng gì Nó bất thường xảy ra xung quanh con không Trang khẽ lắc đầu Rồi chợt Trang nhớ đến một sự việc lạ lúc trưa Khi mà Trang mang con cái chép Ra ngoài ao đình làng để thả Liền vội vàng kể lại cho hai ông bà nghe Nghe xong hai ông bà Ánh mắt hoang mang nhìn nhau Trong lòng của cả hai bắt đầu thực sự Nghĩ tới những chuyện tâm linh một lát sau, bà Loan dục Trang đi ngủ. Để tránh cho Trang bị sợ hãi như bàn nãy, bà Loan liền bước theo rồi đóng cánh cửa phòng của Trang lại. Bà cho Trang chiếc đèn ngủ rồi mới quay trở lại giường nằm cạnh ông trội. Ông trội chưa ngủ mà nằm gác tay lên chán trông có vẻ suy tư lắm. Thế bà Loan bước vào ông cũng không nói gì cả. Bà Loan nhìn chồng rồi khẽ lên tiếng. Ông nói này, cái chuyện con bé Trang nó kể ông, ông nghĩ thế nào? ông trồi khẽ chớp miệng thở dài hướng ánh mắt nhìn bà loan rồi chậm rãi đáp còn nghĩ cái gì nữa ao đình làng mình làm gì có con cá là nó lớn như nó kể chứ hơn nữa còn quạ xa đầu đình tuy ai điểm báo gở đó bà nghe ông trồi nói vậy thì bà loan bắt đầu cảm giác thích trống ngực của mình đập nhanh hơn và chỉ có duy nhất đứa con gái này nếu nó xảy ra chuyện gì bất chắc thì cũng chẳng còn thích sống nữa Hai bàn tay của bà cứ siết chặt vào nhau đăm chiêu suy nghĩ, rồi bảo với ông trội. Vậy, về ông có cách nào không? Mình có mỗi đứa con gái duy nhất không thể để cho nó gặp chuyện gì được. Hay hay là thế này, mà tôi chùa gặp sư thầy nhờ sư thầy về xem giúp. Ông trội liền lập tức đồng ý, cả hai ông bà chìm vào giấc ngủ với một nỗi lo sợ vô hình canh cánh ở trong lòng. Hơn 3 giờ sáng ngày 24 Tết, đã bên ngoài trời sương mù dày đặc. Không gian vào buổi sáng sớm nơi làng quê yên nắng và lạnh lẽo. Một vài đợt gió nhẹ mang theo hơi thở của mùa xuân cần kề len lỏi qua khe cửa và trong nhà. Trang đang trong say giấc ngủ thì liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lộc cộc ở bên ngoài cửa sổ. Trang mệt mỏi thò đầu ra khỏi chăn lắng tai nghe. Chờ một hồi lâu chẳng có động tĩnh gì, trang kéo chăn trùm kín lại đầu toan ngủ tiếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Trang lần này thì đã chắc chắn mình không nghe nhầm liền giật bắn mình Hất chiếc chăn ra khỏi người Nhìn vào chiếc đồng hồ đang đã 3 giờ 20 phút sáng Chưa kịp định thần thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên Kèm theo đó là cánh cửa bắt đầu rung lắc Như có ai đó đang cố gắng mở nó ra vậy Trang liền hét lớn run rẩy lùi lại phía cửa buồng Không may vấp phải chân của một bàn học Khiến cho Trang ngã sóng xoài ra đất Ông bà trội đang ngủ nghe thấy tiếng la hét của con gái Thì liền tỉnh giấc hốt hoảng bật điện chạy sang Bước vào trong phòng thấy con gái đang trong tình trạng hoảng loạn Hai ông bà vội vàng đỡ con ngồi dậy Trang bấy giờ tinh thần đã không còn được tỉnh táo Cô cứ trò ngón tay ra bên ngoài cửa sổ Miệng lắp bóc không thành tiếng Hai ông bà nhìn theo cánh tay của Trang chỉ Thì chẳng thấy có điều gì bất thường Cánh cửa sổ vẫn còn im lìm lặng lẽ ông trội vội vàng đứng bật dậy chạy ra bên ngoài nhà bật công tắc điện ở ngoài sân rồi lập cập chạy ra ngoài màn sương mù dày đặc khiến cho ông chẳng nhìn thấy được gì không gian vẫn tĩnh lặng yên nắng chỉ thỉnh thoảng có những tiếng lách tách rất nhẹ từ những giọt sương đọng trên lá rơi xuống đột nhiên có tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cổng sắt làm cho ông chú ý từ khoảng cách từ sân ra ngoài cổng khá xa cộng với lớp sương mù răng kín Khiến cho ông không thể đứng một chỗ để quan sát Tầm mò ông từ từ tiến lại về phía cánh cầm Khi còn chưa bước đi được mấy bước chân Thì ông đã nhìn thấy một thứ gì đó đo đỏ Nhìn trông giống như là quả bóng đang bay lập lờ ở ngoài sân Cái bóng đỏ cứ lượn lờ qua lại tung tăng nhảy múa Đôi chân của ông trội không bước được nữa Mà chợt dừng lại Ánh mắt của ông lúc này trở nên kinh hoàng tuột độ Miệng của ông lắp bắp rồi như hiểu ra thứ trước mặt của mình là gì. Ông liền co chân run rẩy chạy thẳng vào trong, mặt cắt không có một giọt máu. Khi ông vừa quay đi cũng là lúc quả bóng đỏ kia biến mất. Ở bên ngoài cổng có những tiếng cười khúc khích vang lên rồi lập tức cắt thẳng. Bà Loan đang phải cố gắng động viên na ủi con gái cho đỡ sợ. Nhìn thấy ông trội run như cầy xấy bước vào trong nhà đứng không vững, mặt tái mét hai hàm răng vào với nhau. Thì bà cũng ngầm hiểu ông trội vừa gặp chuyện gì đáng sợ lắm Bà hoang mang nhìn sang ông trội Rồi hỏi giọng của bà cũng bắt đầu pha lẫn sự sợ hãi ông bị sao thế? Ở ngoài có cái gì hay sao? Ông trội không đáp lời của bà Toàn thân vẫn đang run lên như cậy sấy Mãi cho đến khi bà Loan hỏi ông đến lần thứ tư Ông mới lắp bắp từ trong miệng nói ra duy nhất một chữ Bà Loan lúc này chân tay cũng buồn ruồn theo Lước mắt nhìn ra ngoài sân sợ sệt Nhìn đồng hồ lúc này mới 4 giờ sáng Bà Loan vội vàng đỡ Trang lên giường Rồi chạy ra bên ngoài khép cánh cửa chính lại Trang tuy vẫn còn khá sợ hãi Nhưng cũng đã lấy lại được chút tinh thần Cô đưa ánh mắt Quan sát nét mặt kinh hãi của bố mình Rồi nhìn tại bà Loan Đôi mắt ngấn nước cô nhìn mẹ rồi hỏi Mẹ ơi mẹ Nhà mình bị chuyện gì vậy Hay là nhà mình bị ma ám rồi hả mẹ hai từ ma ám khiến cho bà Loan giật mình và toan lên tiếng chấn an con gái, thì giọng của ông trội run rẩy khẽ vang lên: nhà mình bị ma nó ám thật sự bà ơi, ngày sáng mai bà phải đi mời thầy về đến cho tôi. Không không thì năm nay nhà mình mất tết. Bà Loan vội vàng gật đầu rồi nói như để cả hai bố con yên tâm: mai tôi sẽ đi mời sư thầy, sư thầy thao tay lắm, nhà mình từ xưa đến giờ đâu con ở thất đức hay làm hại ai đâu. Chỉ có ma cọ ở đường chợ đến phá phách Thì thầy sẽ xử lý dễ như trở bàn tay thôi Nói xong nhìn đồng hồ mới gần 4 giờ sáng Bà Loan liền dục hai bố con đi ngủ Trang sợ không dám vào trong buồng của mình ngủ nữa Mà nằm ngủ luôn ở chiếc giường ngoài nhà Hai vợ chồng của ông trội vào trong buồng Nhưng cả hai nằm thao thức Với nỗi lo sợ vô hình Cho nên cũng chẳng ai ngủ được Mà cứ như vậy thức cho đến sáng Sáng sớm hôm ấy bà Loan dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con Rồi bà vội vàng leo lên chiếc xe đạp hướng thẳng về phía ngôi chùa của làng Trang bấy giờ cũng đã tỉnh dậy mệt mỏi nhìn ra ngoài Sương mù vẫn còn khá dày đặc Trang nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà toàn thân nổi lên đầy gây ốc Bà Loan đạp xe đi được không lâu thì cả Trang và ông trộ đều bị giật mình Bởi tiếng cánh cổng cót két vang lên đập bên ngoài Bình thường thì có lẽ tiếng kêu ấy rất đối bình thường nhưng có lẽ vì còn nắm ảnh sự việc đêm qua Cho nên ông trội bước ra ngoài hiên rồi lặng yên để chờ đợi Tiếng bước chân loạt quẹt trên nền gạch mỗi lúc một gần Khi đã nhìn rõ mặt thì ra đó là bà Dung vợ của ông chị Ông trội thở vào nhẹ nhõm Vừa nhìn thấy ông trội Bà Dung liếc mắt ngang dọc rồi tỏ vẻ có vấn sốt sắng Và lo sợ cất tiếng hỏi có vẻ như rất vội vã Bác trội, bác trội ơi, bác Bác Loan có nhà không? Ông trội thấy thái độ của bà Dung như vậy Thì đoán biết được rằng có chuyện gì đó Ông liền vội vàng đáp Bà ấy vừa đi có việc rồi thêm có việc gì quan trọng không Mà sao non thím có vẻ gấp cáp như vậy Bà Dung mắt trước mắt sau Bước sát lại rồi nói nhỏ với ông trội Nhưng Trang ở trong buồng Vẫn nghe rõ một một từng lời nói của bà Đêm qua hai bác có thấy gì lạ không Ông trội nghe bà Dung hỏi như vậy Thì cũng liền giật mình hỏi lại Thím hỏi như vậy là sao Chẳng lẽ đêm qua thêm thấy gì lạ ở đây Bà Dung liền khẽ gật đầu Ánh mắt trở nên gian xảo Rồi nói với giọng điệu vô cùng bí hiểm Bà không có biết đâu Đêm qua hai vợ chồng em đang có ngủ đó Thì nghe thì có tứ đứa con gái Nó khóc dâm dứt ở ngoài ngõ Khi mới khoảng hơn 3 giờ sáng thôi Em thấy ghê ghê cho nên là, là gọi nhà em dậy Mở cửa nhìn ra bên ngoài Thì trời đất đầy Bác biết không Có một bóng người trắng toát nó đứng ngay ở cửa sổ buồn con bé Trang Em sợ quá không ai hết đi Thì cái bóng người đó nó liền từ từ Quay mặt lại phía của em Rồi nó biến mất ngay trước mắt của hai vợ chồng Em sợ quá là là, là, vội đóng cửa lại Cả đêm em nằm run rẩy Không có dám bước ra ngoài Ông trội nghe đến đây Thì nét mặt liền tái nhợt cả đi Trang trong buồng cũng không hề Còn dám nghe tiếp chùm chăn kín mít Lấy hai tay bịt tai lại Để khỏi phải nghe câu chuyện kinh dị đêm qua Bà Dung lúc này Cũng dừng lại không kể nữa Ánh mắt nhìn sang ông trội có vẻ rõ xét Ông trời vốn muốn giấu không để cho ai biết sự việc của nhà ông bị ma quấy Nhưng vì chính tận mắt hai vợ chồng người em trai cũng nhìn thấy Thì sao một hồi suy nghĩ ông cũng liền nói với bà Dung Chẳng giấu gì thím, đêm qua cả nhà tôi bị nó quấy phá Cả nhà hoang mang sáng nay tôi bảo bái đi lên chùa tìm thề về làm lễ Chứ để nó phá tiếp tục nhà tôi không có chịu nổi." Bà Dung đôi mắt nằm chiêu suy nghĩ khẽ thở dài chẹp miệng Nhà bác thì ăn nở có tình có nghĩa hai bác có làm gì ai bao giờ đâu mà sợ ma ám em là em chỉ sợ nhất là có đứa nào nó ghen anh tức cả nó yểm bùa nhà bác mà thôi nếu mà đúng bị yểm thật á thì bác phải mời thầy chuyên giải bùa mới được chứ nhà sư thì họ không có giải được bùa ếm đâu ông trời nghe bà dung nói vậy thì giật mình ông thấy em dâu nói cũng có đôi phần có lý hại ai thì chắc chắn nhà ông chưa từng làm cho nên oán thù cá nhân chắc chắn nhà ông cũng không có nhưng mà bao năm nay nhà ông yên ổn bỗng dưng có ma quỷ về phá phách Thì có không loại trừ khả năng nhà ông có thể bị ai đó ghen ăn tức ở mà yểm bùa nhà ông Ông liền quay sang nói với bà Dung thím nói đây có phần đúng Nhưng mà thôi kia để lát nữa bà nhà tôi mời sư thầy về xem sư thầy nói thế nào đã Bà Dung liền cười rồi đáp Vâng ạ à, em thì bác cũng nên để sư thầy xem giúp trước đã Nếu mà thầy trừ tà được thì thôi còn không thì bác cứ nói với em Em tìm giúp thầy cao tay chuyên giải bùa ếm cho Ông trời nghe em dâu nói vậy Thì cũng vui ra mặt ông vội vàng hỏi Thầy đó ở đâu Mà nếu mà nhà anh chị có bị yểm thật Thì có chắc chắn là thầy giải được chứ Nếu đúng như vậy thì thím cho tôi cái địa chỉ Nếu mà sư thầy không có làm được Thì tôi tự đi Đỡ phiền đến chú thím Bà Dung nghe vậy thì liền xua tay Chỗ anh em ruột thịt với nhau Sao bác lại nói như vậy Ông thầy này ở khá xa Với lại không phải ai ông ấy cũng làm cho đâu Em phải nhờ người quen nói đỡ cho vài lời Thì may ra ông ấy mới chịu giúp Với lại đường xa xa xôi Hai bác không quen đi lại cũng bất tiện Bác cứ yên tâm là không có việc gì Mà ông ấy không có làm được cả Ông trội nghe đến đây Thì cảm thấy yên tâm nhiều lắm Bà Dung cũng nhanh chóng đứng dậy Rồi chào ông trội ra về Xe đến ngõ thì bà Dung liền nở Một nụ cười nham hiểm câu lúc đó thì Tuấn đạp xe vào ngõ vô tình bắt gặp được điệu cười ấy của bà Dung Tuấn chào bà Dung rồi đạp xe đi qua và sân Tuấn lên tiếng chào ông trội rồi cất tiếng hỏi chào chào bác ạ à. trang có nhà không ạ à? chưa để cho ông trội kịp đáp lời thì trang đã ở trong nhà lao ra rồi nói lớn Tuấn ơi cứu tôi với đêm qua tôi bị ma dọa suýt đến đứng tim mà chết Tuấn nghĩ rằng trang trêu mình thì vừa cười vừa cất tiếng chọc lại trời đất ơi Tuy tưởng ma nó phải sợ bà Chứ làm gì có con ma nào dám tới chiêu bà khéo con ma đó uống phải thuốc liều gì chắc Trang Dĩ Tuấn không tin mình Thì dậm chân mạnh một cái Rồi ngồi xuống ghế Tên lúc này mới thoáng nhận ra sự mệt mỏi Hiện rõ trên khuôn mặt của Trang Cho thấy đêm qua chính xác là Trang đã mất ngủ Tên lúc này mới rụt rè ngồi vào chiếc ghế đối diện Rồi hỏi Bà gặp ma thật à? hả Trang lúc này tỏ ra giận dỗi hất thảm ra ngoài hiên Hướng về phía ông trội đang ngồi đó gì đói Ông không tin thì ra hỏi bố tôi mà xem Đêm qua cả bố tôi cũng thấy con ma đó nữa Sáng nay mẹ tôi phải đi lên chùa mời sư thầy về xem giúp đó Tuấn nhìn ra ngoài hiên nhà thấy ông trội gương mặt mệt mỏi thất thần Và đang trầm tư lo lắng Tuấn cũng phần nào tin đời của Trang Không dám lên tiếng hỏi ông trội Nhưng Tuấn quay sang đó viết Trang Theo tôi thì chắc mọi người nhìn nhầm cái gì đó thôi Cho lệ tưởng tượng ra ma quỷ Chứ làm gì trên đời này có ma Chàng vẫn lắc đầu quả quyết Có đó Tôi không nhầm lẫn được đâu Tôi còn nghe rõ tiếng nó cười Tiếng nó gọi tên của tôi ngay sát cửa sổ mà Ma là có thật đó Tuấn Mà sáng nay thím tôi sang nói là đêm qua chú thím ấy cũng nhìn thấy bóng con ma đó Nó đứng ở ngoài cửa sổ buông tôi đó Nghe chàng nhắc đến bà Dung Thì Tuấn chợt nhớ lại điệu cười Của bà Dung khi nãy mà Tuấn mất gặp Tuấn cứ có một cảm giác gì đó Nhưng không sao lý giải nổi mà kể cho Trang có nói thế nào đi chăng nữa Nhưng Tuấn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình Tuấn cho rằng thế giới này vốn không hề tồn tại Thích được người ta gọi là ma quỷ Tuấn còn đang chưa biết phải nói với Trang ra sao Thì thấy bà Loan dắt chiếc xe đạp vào trong sân Rồi vội vàng nói với ông trội Sư thầy đến rồi Thầy đi ngay phía sau tôi Ông mau 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 mau, mau mặc quần áo đàng hoàng vào đi Rồi ra cổng đón sư thầy vào Tuấn lên tiếng chào bà Loan Thấy Tuấn bà Loan liền cười tươi rồi nói Tuấn đi hải cháu cháu cứ ngồi trên vĩ trang tự nhiên đi. Hai bác bận một chút việc. À mà lát nữa sư thầy đến thì thầy nói gì hai đứa cấm cũng được khỏi linh tinh đó Trang đợi cho bố mẹ ra ngoài cầm thì cũng liếc xéo Tuấn rồi nói: Bây giờ thì ông tin tôi chưa? Ông từ bao giờ lại dám nghi ngờ cả lời của tôi nói đó? Tuấn tỏ thái độ biết lỗi rồi nháy mắt vĩ trang. Thuyết kế hoạch giúp mẹ tiêu bán hoa ngày tết kiếm tiền mua thêm quần áo mới. Hôm nay bà có định làm cùng tôi không? Trang liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi đáp Có chứ tôi đã hứa với ông rồi mà Nhưng mà tôi với ông nán lại một chút Để nghe xem sư thầy nói chuyện đêm qua của nhà tôi như thế nào đã Rồi tôi với ông cùng đi Tuấn lập tức gật đầu đồng ý Khi ấy sư thầy cũng đã bước vào sân Cả hai bước ra chào sư thầy lễ phép Nhưng vừa nhìn thích Trang sư thầy liền giật mình Ông hết nhìn lên bàn thờ rồi lại nhìn vào Trang Ông liền thốt lớn Sao lại giống nhau như hai giọt nước thế này Trang là một lần nữa tròn xoay mắt ngạc nhiên Bởi không hiểu vì sao sư thầy lại nhìn mình như vậy Hai vợ chồng ông trội thì cũng khó hiểu nhìn nhau Bà Loan vội vàng lên tiếng Dạ thư thầy là có chuyện gì với con bé Trang nhà con phải không ạ à? Sư thầy chưa trả lời bà Loan ngay Ông nhìn vào ban thờ thêm một lần nữa rồi quay sang nhìn Trang Bất chợt ông quay sang hỏi bà Loan Nhà bà còn có đứa con gái nào chặt tuổi cháu Trang đây không Bà Loan liền lắc đầu đáp Dạ không à Thưa thầy là hai vợ chồng con chỉ có duy nhất cháu Trang thôi Sư thầy vẫn lắc đầu rồi nói Như vậy thì có lẽ là không đúng rồi Hai vợ chồng ông bà cố nhớ lại xem Bà Loan lúc này bỗng chợt thốt lên Ờ à, dạ Vợ chồng con đúng là sinh được hai bé gái Nhưng mà hai đứa sinh đôi Cháu Trang sinh ra trước thì khỏe mạnh không sao Còn cháu Trâm thì chào đời được mấy giờ sau thì mất rồi thì à Sư thầy lúc này biết cười lớn rồi nói Tôi đã biết hồn ma mà ông bà và cháu đêm qua gặp là ai rồi Hiện tại ông bà vẫn còn duy trì thờ cúng cháu châm chứ Bà Loan liền đáp Dạ thưa nhà con vẫn thờ cúng đầy đủ Con cũng đã xây cho cháu một ngôi mộ đàng hoàng rồi ạ Sư thầy liền cười nhẹ rồi đáp Nếu hai vợ chồng ông bà đối với con bé như vậy Thì chắc là nó nghịch ngợm chiêu đồ một chút mà thôi Tôi thấy hồn của con bé vẫn còn ở trong nhà Bà ấy nó còn đứng ở giữa nhà nhìn tôi Nhìn nó và con bé chẳng giống nhau như hai giọt nước vậy Bà Loan lúc này bỗng nhiên bật khóc Bà sụt sùi chạy vào trong nhà thắp hương lên ban Giờ vừa khấn vừa gọi tên của con gái Sư thầy liền nói với ông trội Người chết thì hồn vẫn tìm về nhà mình Nhưng mà sẽ phù hộ cho những người sống được khỏe mạnh làm ăn thuận lợi Không có cái việc gì phải sợ cả Thôi tôi có việc khác phải làm xin phép ông bà tuyên lui lại nhà chùa ông trội cố gắng nài nỉ sư thầy ở lại vào nhà uống nước dùng cơm nhưng mà sư thầy nhất quyết từ chối tiến sư thầy ra ngoài cổng ông trội tinh thần cũng trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều ông vội quay lại vào trong nhà tay đứng sát bên cạnh bà loan chắp tay khấn những giọt nước mắt vẫn cứ lăn đều trên hai má của ông bà Trang đứng nhìn bố mẹ mình lúc này đôi mắt đã rơm rớm nhìn lại trực khóc. Tuấn cái đặt bàn tay lên vai của Trang ăn nổi. Trang quay sang nói với Tuấn Nếu tôi có thể đổi được thì tôi sẵn sàng là người mất để em gái tôi được sống Tuấn ạ à? Tuấn nhìn Trang mỉm cười ánh mắt của Tuấn cũng trở nên xúc động sau câu nói đó của Trang. Tuấn liền nhẹ nhàng nói Số phận mỗi người chẳng ai có quyền lựa chọn cả. Nếu mà có thể được chọn như Trang nói Thì Tuấn sẽ chọn cả hai chị em Trang được sống Trang mềm cười nhẹ sau câu nói của Tuấn Trong nhà lúc này hai vợ chồng ông trội cũng khấn vái xong Hai cặp mắt đỏ hoe nhìn nhau Rồi Trang cũng phá vỡ đi cái không khí buồn bã Trang bước vào trong nhà vui vẻ ôm lý bà Loan rồi nói Em gái của con vẫn luôn ở bên gia đình mà Bố mẹ phải vui lên chứ Nay là 24 tết rồi Năm nay nhà mình có đụng lợn trong xóm không ạ à? Ông trời bây giờ tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều Ông quay sang cười bảo với con gái Năm nay mẹ cô Tuấn nghe nói là bảo nuôi được con lợn còi Thả rông ở ngoài vườn suốt Hôm trước mẹ cô Tuấn bàn với nhà mình nè Hai nhà đụng chung con lợn ấy Đến 28 Tết thì bắt qua nhà mình để làm thịt Trang liền tỏ ra thích thú Mấy hôm nữa bố phải mua một cành nào rừng thật to đó Để cho con còn trang trí bố nhé. Cây đào ở ngoài vườn kia bây giờ con thấy nó cứ nhỏ nhỏ sao ấy Hai vợ chồng ông bà trội sau câu nói Các phần nhí nhảnh của cô con gái Thì liền nhìn nhau cười Trang đứng dậy đi vào trong nhà Mặc một bộ đồ khá đẹp Rồi bước ra cất tiếng xin phép Hai ông bà trội đi chơi với Tuấn Bà Loan liền cất tiếng hỏi Hai đứa định đi chơi ở đâu bán mặc đẹp thế Tuấn ngượng ngùng lúng túng Chưa biết trả lời bà Loan ra sao Thì Trang liền đáp con đi bán hoa giúp mẹ Tuấn Mấy ngày giáp Tết người mua hoa nhiều lắm Một mình mà Tuấn bán không có kịp Bà Loan nghe con gái nói vậy thì liền vui vẻ gật đầu Tuấn đèo trang trên chiếc xe đạp của mình Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ Nhưng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của hai người Thì ở một góc tối nấp sau một bụi cây rậm rạp có một gương mặt dõi theo hai người bằng ánh mắt khó chịu Và mang bao nhiều sự tính toán Hai vợ chồng của ông trội nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khỏi cổng, Bà Loan vừa tùm tìm cười vừa nói với chồng ra kể hai đứa chúng nó yêu nhau Thì tôi cũng đồng ý Ông liệu không biết là có suy nghĩ giống tôi không Ông trồi tròn xe mắt nhìn vợ rồi đáp Chúng nó no còn đang học Cả sự nghiệp còn ở phía trước Mà Bà bàn cái chuyện đã có vẻ hơi sớm đó Cái thằng Tuấn tuy hai mẹ con Nó hoàn cảnh khó khăn Nhưng mà được cái lại hiền lành chịu khó hàm học Không ai mà tự dưng giàu có cả Người như nó sau này nhất định Có sự nghiệp tươi sáng Bà Lan quay sang nhìn ông trồi Rồi nói với một điệu bộ trêu chọc vậy thì ông cũng ngầm đồng tình với ý của tôi rồi còn gì thấy chúng nó quấn quyết với nhau như vậy bao năm qua thì cũng chẳng nỡ đến một ngày mà chúng nó mỗi đứa một nơi bà loan dứt lời nhìn ra ngoài vườn ánh mắt có gợn chút buồn bã ông trời cũng bước ra bên ngoài vui vẻ ngắm nghía những nụ hoa đào sắp nở mà cả hai ông bà chẳng hề hay biết mấy quen nhang trên bàn mà bà loan khi nãy thắp đột nhiên bụng cháy trong giây lát rồi tắt lịm Trang và Tuấn ra tiết cầm chợ Thì điền nhanh chóng xả vào mỗi người một việc Giúp cho bà Huệ mẹ của Tuấn bán hàng Thêm người bà Huệ cũng đỡ vất vả hơn Nhìn hai đứa trẻ chăm chỉ Bà Huệ cũng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp Cầm chai nước trên tay Bà đưa cho Trang rồi tươi cười nói Trang uống nước đi cháu Đúng là con gái của mẹ Loan có khác Rất là có khiếu ăn nói Sau này cháu mà buôn bán cái gì Khách lúc nào cũng đắt như là tôm tươi Trang được bà Huệ khen thì tỏ ra vô cùng thích thú. Đón lấy chai nước từ tay của bà Huệ, Trang lễ phép cảm ơn rồi lại tươi cười nhặt bó hoa lại cho khách. Trần trước mặt của Trang xuất hiện một người con gái còn khá trẻ, độ tuổi cũng chạc vích của Trang, ăn mặc một bộ đồ trắng tinh đứng ngay ở trước mặt. Trang vừa cầm gội xếp lại những bông hoa, Trang không ngước lên mà cất tiếng hỏi, Chị ơi chị mua loại hoa nào ạ? À? Một loại chị mua bao nhiêu bông để em bó cho? một giọng nói rất khẽ vang lên ngay sát cảnh bên tai của trang khiến cho trang khẽ giật mình chỉ bán cho em năm bông hoa cúc trắng tất cả đều cắt hết cành chỉ để lại nguyên bông cảm thấy có điều gì kỳ quái trong câu nói của người con gái đứng trước mặt trang liền ngước mắt lên ngay lập tức trang hết đưa một tiếng kinh hãi rồi lùi về phía sau mấy bước trước mặt của trang bây giờ là một người con gái mặc bộ đồ trắng toát một mái tóc xõa xuống trùng kín cả khuôn mặt đang đứng đó lặng lẽ vô hồn, xung quanh thân thể như là lờ mờ phát ra một làn khói, mùi nhang không biết từ đâu lan tỏa khắp không khí và sộc thẳng cả vào mũi của Trang.